0: Amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitab Allah azza wa jalla wa khair al-hadi hadith muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah
1: wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar wa ba'd Chef professeur Nous voici à nouveau cours des leçons tiré de la biographie du
0: prophète Mohammed et nous avions la semaine dernière découvert ensemble les prémices de l'émigration vers Médine les préparatifs qu'il s'agisse de préparatifs liés au destin divin car Allah subhanahu wa ta'ala préparait de par le destin tracé il préparait les événements qui donneront naissance ou plutôt qui ouvriront le chemin qui ouvriront le chemin à l'immigration ou à l'immigration vers Médine et en même temps certes, donc le prophète s'y est préparé sachant qu'il ne pouvait plus rester à la Mecque face à ces persécutions qui s'intensifiaient face aux échecs cumulés des Mecquois à éteindre la flamme de l'islam à la Mecque face aussi à leur échec cuisant dans la tentative de faire extrader le groupe des migrants qui sont partis en Éthiopie, en Abyssinie, face à tous ces échecs accumulés, les Mécois avaient décidé d'en finir une enfin fois pour toutes avec les musulmans et d'intensifier leur persécution. Et nous avons vu ensemble qu'une série d'événements vont se produire. Parmi ces événements, la conversion de Omar et de Hamza à l'Islam, la conversion de Omar et de Hamza al constituèrent une très grande victoire pour les musulmans qui n'en pouvaient plus face aux dures persécutions. Et vous vous souvenez le récit de ce compagnon Khabab ibn al-Arat qui est venu voir le prophète sallallam alors qu'il était en face de la Kaaba. Il était penché ou plutôt accoudé euh, auprès de la Kaaba, enveloppé dans son borda, dans son manteau. Et ce compagnon demandait au prophète sallallam al-Nasr de faire de demander à Dieu de faire descendre la victoire la, 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 le triomphe l'appui l'assistance car il ne pouvait plus supporter ces persécutions et nous avons vu comment le prophète a rougi et vous, vous souvenez que la rougeur de son visage indiquait la colère et qui s'est assis du coup et qui il, il a relaté à cet homme à ce compagnon Khabab ibn al Arat il lui a relaté ce qu'ont enduré les musulmans, les premiers musulmans bien avant eux, à savoir ceux de l'époque des tribus d'Israël, Israël, ben comment ceux-ci si ont souffert euh, face aux persécutions au point que l'un d'entre eux, comme le relate le professeur Mansour hadid rapporté par le Bukhari et d'autres, au point qu'on ramenait l'un d'entre eux euh, et on lui creusait à même le sol, on mettait, on plaçait sur sa tête une scie et on se met à le couper en deux, en séparant la chair de ses os, et on lui demandait de renier sa foi, Eh bien ceci, c est, c est, c est, cette torture, ne le faisait pas fléchir, Il restait sur leur foi, et ils restaient tenaces, et c'est là que, le prophète Sallam dit à ce compagnon, et, sach, et sachez, qu'Allah sachez qu'Allah donnera, L'ayutimen Allahu had al Amr, Allah Azzajal donnera primauté à sa voix, à sa
1: religion, au point que le voyageur partira d'où, vers où? Qui se souvient? <rire> Qui se souvient de quelle ville, vers quelle ville? Non, ça en va venir après. Il partira de Sana'a jusqu'à Hadramaut. Deux vilayemenites, il
0: n'aura peur de rien, si ce n'est de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du loup qui guette, donc, euh, ses brebis. Donc, tout ça pour préciser que, euh, la primauté et la suprématie appartiendront à l'islam à un temps venu. Et bien sûr, le prophète ici est informé par Dieu, par l'Azogel qui lui fait découvrir, qui lui lève le voile, Quant à certains événements qui se produiront dans le futur, effectivement, l'Arabie, depuis euh, la mort du prophète, et même durant le règne des quatre califes, n'a jamais connu autant de sécurité dans toute son histoire. Avant, vous savez que c'était le pillage fréquent des, des caravanes qui traversaient euh, le long donc l'Arabie, et depuis l'avènement de l'islam à Médine, depuis le triomphe de l'islam et la soumission et la reddition de la Mecque et après quoi la succession d'Abou Bakr, Omar, Othman et Ali anhum, à la tête de la communauté État de Médine, Eh bien depuis lors les routes étaient sécurisées, l'islam est prédominant, les gens craignent leur seigneur, ils ont compris qu'il y a une crainte révérentielle, une crainte révérentielle qu'ils doivent vouer à Dieu et que lui seul, et maîtres de leurs actes et de leur conscience donc euh, <coughs> il conclut le professeur conclut le, son, son son conseil si vous voulez qu'il donne, qu'il prodigue à ce compagnon vous êtes des gens précipités vous vous précipitez vous voulez tout maintenant il faut goûter un peu à la galère avant de pouvoir euh, voir la lueur du jour apparaître donc euh, c'est un événement aussi. Euh, le voyage du professionnel vers Taif.
1: Il essaye de trouver une base à Taif. Il essaie de trouver une base à Taif, de une base à Taïf, telle sorte que les gens de Taif puissent accueillir le nouveau message.
0: Mais bon, Taif et Médine, ce n'est pas la même chose. Taif n'est pas loin de la Mecque. Elle est sous influence de la Mecque. Et c'est tout à fait normal que les les gens de Taïf vont se solidariser avec les Mécois dans leur persécution, dans leur rejet du prophète sallam. Alors il ne restait plus qu'une seule destination qu'il verra dans son rêve comme le relate al-Bukhari où il verra une cité remplie de palmiers et il lui, il lui sera indiqué qu'il s'agit de Yathrib, cette ville fantastique et formidable et prestigieuse qui restera jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps l'un des plus grands symboles de l'Islam la Mecque. Et donc euh, au même moment où les musulmans fléchissent malgré quelques victoires telles que la conversion de Omar et de Hamza, ils fléchissent malgré tout parce que les, percussions de, les persécutions deviennent de plus en plus dures. En fait ils ont l'impression de voir l'horizon boucher. Ils ne savent plus vers où s'orienter. C'est là qu'Allah offre un cadeau à son messager. Et ce cadeau n'est autre euh, chers frères et sœurs que le voyage nocturne et l'ascension. Et je vous avais promis la semaine dernière de vous parler un peu du de, de voyage nocturne et de l'ascension. Et comme vous savez, l'Israël et s'est produit quelque temps avant l'émigration vers Médine, vers Yathrib. Les dates sont très controversées quant au jour exact. Alhamdulillah, que c'est controversé. Car malheureusement, beaucoup de gens de notre Ummah, de notre communauté, fêtent cet événement, sachant que ce n'est pas une fête. Vous êtes dans pas mal de pays musulmans, où vous verrez que les gens fêtent lisraël euh, lorsqu'il vient en son temps. Euh, mais, comme je viens d'indiquer, il n'y a pas de date précise, exacte, quant à, euh, à l'événement lui-même, quand, quand c'était produit. Tout comme aussi, la naissance du prophète, il n'y a pas de date exacte, il y a une très grosse controverse entre autres relatée par l'historien et biographe Al-Kastallani dans son livre Al-Mawahib Al-Ladouniya. Il a rapporté quand même pas mal d'avis euh, qui témoignent de la grosse divergence quant à la date exacte de sa naissance. Et comme si Allah subhanahu wa ta'ala euh, prévoyait, et certainement il prévoit car il est le sage, l'omniscient, que certaines personnes, certaines personnes de la communauté allaient chercher à fêter cet événement et par là même, euh, le fait que cette date est controversée, c'est une preuve de plus qu'on ne sait pas s'arrêter, ou qu qu'on ne sait pas arrêter cette date par un événement et de surcroît, nous ne pouvons nous qu'un cas la fêter car comme je l'expliquais la semaine dernière euh, les meilleurs hommes, les meilleurs croyants de la communauté qui sont les compagnons, qui étaient les plus proches du professeur qui l'ont plus aimé que nous, qui ont vécu à ses côtés qui ont compris son enseignement, qui l'ont saisi, qui l'ont assimilé, n'ont jamais fêté cet événement. Alors, si eux n'ont jamais fêté, ce n'est pas à nous de le faire, ce qui est évident. Euh, et de même, pour les premières générations de l'islam aussi, euh, les, tabirines, les tabirines, les tabirines, nous n'avons aucune trace, aucune trace et aucun propos venant de leur part quant à euh, l'importance ou la recommandation de fêter Donc, cet événement. Et je rappelé rappelle ce mois dernière, que la fête, ce qu'on appelle le Moulin Nabawi, la fête de l'anniversaire du prophète Sallam, c'est un événement étranger à l'Islam, c'est un corps étranger qui s'est rajouté, qui s'est infiltré chez nous, il vient des chrétiens, les chrétiens, vous savez, chaque année, entre guillemets, fête, la naissance de l'Islam, Jésus, eh bien, il s'est infiltré chez nous, avec, euh, bien sûr, euh, de par l'influence des chrétiens, s'ajoute à cela aussi, que les premiers à l'avoir institué, c'est au sixième siècle de l'Égypte sous l'instigation du calife chiite, fatimide Al-Hakim, bi-Amrillah qui régnait au Caire, et qui a institué, officiellement, l'anniversaire, entre guillemets, de la naissance du Prophète, il faut attendre, 5-6 siècles, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire, ceux qui étaient avant, n'ont pas compris, l'importance de l'amour du Prophète, l'importance de l'honorer, il faut attendre, 5-6 siècles, pour qu'un calife, euh, chiite, euh, annonce, en, aux, aux grandes dames, de, de, de la Oumma comme quoi, il faut fêter cet événement, où étaient les générations passées? Étaient elles dans l'erreur et l'égarement, elles n'ont pas pris conscience de son importance pour que, bien plus tard, euh, un dirigeant, un homme d'État vienne instituer. Donc, ça, c'est la preuve qu'il y a des influences étrangères et il n'y a pas de fait à ce sujet, ou plutôt institué euh, à cet effet. Pareil, c'est pour Islam et le le comment dirais je le, le voyage nocturne et l'ascension est un fait qui est établi, qui est incontestable. Il est incontestable. D'ailleurs, dans plusieurs sourates du Coran, on y fait allusion. Euh, Allah en parle. Parlons aussi de... Euh, comment dirais-je Parlons aussi de, du fait que le Président a approché Siddalatul Muntaha. Muntaha, on va voir ça dans quelques instants, c'est vraiment le plus haut degré... Le degré qui est le plus proche du trône dans la ta'ala. le prophète a approché cet endroit-là lors de son voyage nocturne, tout comme nous avons de nombreuses traditions prophétiques, toutes authentiques, qui attestent quant à cet événement. Et d'ailleurs, nous avons plus de de douze compagnons, plus de douze compagnons qui ont rapporté ce fait avec quelques petites nuances entre eux quant au détail de ce voyage et à son contenu, mais ils sont tous d'accord. Et c'est un point autour duquel il y a un consensus ijma. Toute la Ummah depuis quinze siècles n'a cessé de croire, et inshallah jusqu'à la fin des temps, n'a cessé de croire quant à l'existence de cet événement, quant au fait qu'il s'est produit. Et le professeur de cette doctrine, le professeur de cette doctrine ou le précurseur de cette doctrine, à savoir la foi en le voyage nocturne à l'ascension, c'est Abu Bakr Siddiq. C'est lui, et ça, on, va, on, va, on va
1: découvrir ça dans quelques instants, euh, incha'Allah ta'ala. Parmi les compagnons qui ont relaté le voyage nocturne et l'ascension, nous avons
0: euh, Abu Huraira. Nous avons le compagnon Abu Huraira. Nous avons aussi Anas
1: ibn Malik. Nous avons Abu Hurayra, Anas Ibn Malik. Nous avons aussi Hudaifah Ibn Al-Yaman. Hudaifah Ibn Al-Yaman. Nous avons également Al-Buraida ou plutôt Burayda Ibn Al-Husayb. Buraida Ibn Al-Husayb Nous avons aussi Shaddad ibn Aous, Shaddad ibn Aous. Nous avons également Ubay ibn Ka'b. Nous avons aussi Abdullah ibn Abbas, aussi Abdullah ibn Mas'ud. également Abu Dhar et d'autres. Donc tous ont rapporté, ont relaté donc ce fait, cet événement euh, qui est
0: sujet d'unanimité. Aucun musulman à l'époque du Prophète Sélé ne l'a contesté, du moins ceux qui étaient raffirmés dans leur foi, donc n'ont contesté ou n'ont contesté cet événement et ce Inshallah jusqu'à la fin des temps. Alors, euh, Je vais vous souligner les grandes étapes. Les grandes étapes de ce voyage nocturne, comment a-t-il commencé Comment s'est-il terminé Bien sûr, j'ai fait en sorte de recouper toutes les narrations. Je voulais, vraiment, je vous les rapporte, je vous les ramène de façon synthétisée. car Il y a beaucoup de détails qui ont été relatés, je préfère les résumer par gain de temps. est euh, <coughs> Et l'un des meilleurs auteurs, d'ailleurs, qui a, qui a regroupé et réuni toutes les narrations pratiquement, ou du moins une très grande partie des narrations, lié à cet événement, c'est le Cher Al-Albani, Rahim Allah il a un livre en arabe qui s'appelle Israël Mi'raj. Donc, le voyage nocturne et l'ascension, il a réuni, donc, la, plupart et la grande partie des narrations liées à cet événement, et il a retenu surtout celles qui sont authentiques, il les a réunies, il les a recoupées ensemble, afin qu'elles fassent un tout. Alors, tout commence par cette soirée à la Mecque, où le prophète, est dans sa demeure, c'était la nuit, lorsqu'il vit le toit de sa maison
1: s'ouvrir. Et qui descend D'après vous, qui descend Jibril. Et voilà que va se répéter
0: pour la deuxième fois un événement qui s'était déjà produit lorsqu'il était enfant. L'ouverture de sa poitrine. <coughs> sa poitrine sera à nouveau ouverte par Jibril salam. Elle sera à nouveau ouverte et je brille avec lui un récipient en or. Il va nettoyer le cœur du prophète, et il va y déverser, comme l'indique dans cette narration, il va y déverser de la foi et de la sagesse. Al-iman ou al-hikmah, deux choses. La foi et la sagesse. Après quoi cette poitrine sera refermée. Et depuis lors, il sera il devra accompagner le prophète, ou plutôt il devra accompagner Jibril à il partira avec lui, il partira avec lui jusqu'à
1: Jérusalem, bethel mardis Sur le chemin, il verra, euh, <coughs> il va voir, euh,
0: un vieil homme ou une vieille femme, tout seul, marcher sur le chemin. Il va demander à Jubilé, ne jubilé, va pas lui répondre, suis-moi. Pose pas de questions maintenant, suis-moi. Et ça, c'est aussi une pédagogie. Et le prophète a appliqué cette pédagogie. C'est que le, le, le professeur se doit <coughs> de quelque part de canaliser l'ardeur de ses élèves ou de son élève. Lorsque l'élève veut, veut poser trop de questions d'un coup. Il est le droit du professeur de bloquer afin de laisser le moment opportun et approprié pour répondre à cette question-là. C'est une pédagogie divine transmise à Jibril et que Jibril, à son tour, a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et que le prophète a appliqué lui-même durant euh, toute sa vie et particulièrement durant l'époque médinoise. Euh, certainement. Alors, euh, ils vont arriver à Beitoumak de Jérusalem. Et là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une faveur. D'abord il va prier deux raka'at à l'intérieur de l'enceinte sacrée ce qu'on appelle Baitul Maqdis, le al Aqsa. Il va prier deux raka'at là-bas et après quoi Allah subhanahu wa ta'ala lui réunira, vous imaginez. Il va lui réunir tous les prophètes et messagers. Vous imaginez, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala réunit pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tous les prophètes et messagers, tous ceux qui l'ont précédé, afin que lui dirige la prière. c'est un honneur, c'est un honneur, c'est un privilège que Dieu donne à Muhammad, lui qui est l'élu, El Mustafa, Al Murtar, le choisi par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cet honneur, cet honneur, ce privilège de diriger la prière et avoir derrière lui tous les prophètes et messagers. Imaginez vous la scène. Nous maintenant, on s'en rend pas compte. Mais imaginez-vous la scène, Mohamed est devant et je ne sais combien de prophètes, d'accord, on va répondre, on va être plus précis. Combien il de
1: prophètes, combien de messagers Qui sait me dire hmm Prophètes ou messagers <rire> hein Je vois qu'il y a divergence entre les savants. Combien de prophètes et combien de messagers Qui sait me dire regarde. 124 000 prophètes et 315
0: seulement messagers. Mais bien sûr, tout messager est automatiquement un prophète et tout prophète n'est pas un messager nécessairement. D'accord Alors imaginez-vous cette scène impressionnante, fantastique, formidable de tous ces prophètes et messagers, tous réunis,
1: sur une même scène, sur une même arène, tous derrière le prophète Mohamed, mais quel honneur et quel privilège. Ceux
0: et celles qui doutent encore de la place de mérite, de la place privilégiée de Mohammed mais qu'ils méditent sur ce fait. Et à partir de là, va commencer son ascension. Allah subhanahu wa ta'ala met à la disposition de Muhammad sallallahu sallam al-buraq.
1: al, al c'est une bête qui est plus grande qu'un âne, plus grande
0: qu'un âne ou qu'un mulet, mais qui n'atteint pas pour autant la taille d'un cheval. C'est entre les deux. D'accord C'est un peu plus grand qu'un âne ou un mulet, mais ça n'atteint pas pour autant la taille d'un cheval. Et c'est là qu'il fait son voyage. Et à chaque fois qu'il arrive à un ciel, il y a ce qu'on appelle Khazinus sama Regardez la grandeur d'Allah
1: subhanahu wa ta'ala. Il y a un gardien de ce ciel. Un portier si vous voulez. Il y a un portier, Khazinus Et Jibril, qui est éduqué par son Seigneur, demande l'autorisation d'entrer qui es-tu Anna Jibril ou Menmaak. qui est avec toi Mohamed Entre. qui il va rencontrer qui il va rencontrer Adam a. et il va, au début le prophète, ne
0: va le prophète ne va pas reconnaître Adam il va voir Adam lorsqu'il regarde à la droite il sourit et lorsqu'il regarde à la gauche il se met à pleurer et le prophète est interpellé, mais, mais pourquoi? Qui est cet homme? Dit ça, c'est Adam, Lorsqu'il regarde à la droite, ce sont les gens Ahlul Yamin, les gens de la droite, les gens du paradis. Et lorsqu'il regarde à la gauche, c'est Ahlul Shimal, les gens, les gens de la gauche, ou les gens de l'enfer. Et cette tristesse, bien entendu, n'est autre que son amertume, mais sa tristesse de voir sa descendance sombrer dans l'enfer, alors qu'il aurait souhaité que celle-ci réponde aux messagers et prophètes qui leur ont été envoyés. Il continue donc son ascension, Il rencontre le prophète Idris, Le prophète, le prophète Adam, alayhi dira à Muhammad, alayhi dira, le prophète, lui dira, marhaban bika, marhaban bibni Saleh Bienvenue à toi, Mohammed. Bienvenue à un fils pieux, parce que c'est son descendant, et à un prophète pieux et vertueux. Il rencontre après Idris. Il monte. Il rencontre Idris. Il va Idris lui dira, il lui dira la même chose. si ce n'est qu'il il ne dira pas. Bienvenue au fils pieux. Il lui dira bienvenue au frère pieux, parce qu'il est son frère dans la prophétie. Adam, c'est leur père, à eux tous.
1: Il va rencontrer Moussa, Alay également. Il va rencontrer Risa, Alay
0: je, je, me suis permis de ne pas vous citer, de ne pas vous citer les différents degrés, les différencieux, parce qu'il y a divergence, comme l'a souligné Alban, et qui, il a rencontré qui et où. Il y a, entre les différentes narrations, divergence, je me contente de vous citer qui il a rencontré. Il a rencontré Moussa, A.S. Yahya alayhi salam Youssef alayhi salam Isa alayhi salam il dira même Isa je l'ai vu il dit celui qui ressemble le plus l'homme qui ressemble le plus à Isa c'est notre compagnon à nous qui est ici
1: alors mec Urwa Ibn Mas'ud al-Thaqafi. C'était un des compagnons du prophète. Et j'ai une question à vous poser en passant. Jibril al sallam, comment se présentait-il à Muhammad al-Salam? Qui sait me dire? C'est tout La seule manière Ou bien il avait douze manières Sous
0: sa vraie forme Soit il se... Pr... Je veux dire, lorsqu'il se présentait à Mohamed, à en réalité il se présentait sous l'une des trois formes suivantes. Soit il se présente sous la forme
1: d'un compagnon, ou il se présente sous sa vraie nature, ou troisièmement, il se présente
0: sous la forme d'un étranger. Un homme que personne ne connaît, Sauf Mohammed qui l'a
1: repéré, cela. Et ce compagnon dont il prenait la forme apparente, qui était-il? Qui s'est donné son nom? Qui s'est donné le nom de ce compagnon? Sous la forme <coughs> duquel Jibril venait. Personne ne sait me dire c'est qui? C'est Dihyatou al-Kelbi.
0: Dihyatou al-Kelbi. C'était l'un des compagnons les plus séduisants de la Mecque, l'un des plus élégants, l'un des plus beaux, l'un des plus charmants. Eh ben, Al prenait sa forme et se présentait à Muhammad Al Bien sûr, Dieu voulait qu'ils qu ne se croisent pas tous les deux au, au même moment, sinon on aura affaire à deux sosies, à des sosies. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte, de par son destin, que lorsque Jubril est là, sous la forme de Dihiyat al-Kalbi, le vrai Dihiyat al-Kalbi n'est pas là, il n'est pas présent,
1: ce qui est logique. D'accord? Il veut aussi rencontrer quelqu'un qui nous est cher à nous tous et toutes, et qui est cher
0: à Muhammad sallam. C'est qui? Ibrahim alayhi sallam. Et Muhammad dira, celui qui lui ressemble le plus, c'est moi-même le prophète salam, dit de lui-même lorsqu'il l'a vu Ibrahim a.s il dira je suis celui qui lui
1: ressemble le plus physiquement subhanallah alors euh, il va atteindre un niveau très haut en franchissant les différents et
0: à chaque ciel il y a un gardien Khazin qui demande à Jibril, qui est celui qui est avec toi C'est Mohammed Passez, vous pouvez entrer. Vous avez le passe. Vous pouvez y aller. Il va atteindre un niveau très haut, au point que Mohammed va entendre le bruit des plumes qui écrivent. Sarirul Aqlam Et le bruit de ces plumes n'est autre que la transcription par les anges du destin divin. Les anges sont en train de prendre note ce que Dieu a décidé pour, par exemple, comme vous savez, la nuit du destin, euh, c'est la nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala soumet à ses anges toutes les nouvelles directives qui ne servent pas des grandes. Toutes les directives et toutes les orientations qui vont couvrir toute une année, qui va mourir, qui va naître, qui deviendra pauvre, qui deviendra riche, qui sera malade, que se passera-t-il comme événement, la pluie, la sécheresse, la etc, etc. Sur toute une année. D'où l'importance de la nuit du destin pour nous, en tant que musulmans, et l'intérêt que nous avons, de par notre foi, en cette nuit de la rechercher, dans la nuit impaire, même si certains savants, entre autres le shiikh al-Bain, penchent pour le fait que c'est la nuit du 27. Il se base sur le hadith d'Ubay ibn Ka'b. Ib. Il se base sur le hadith d'Ubay ibn Ka'b, ib, qui est rapporté par Muslim où le compagnon jurait que c'était bien la nuit du 27. En tous les cas... Euh, comme l'indique le compagnon Ibn Hajar, ou plutôt le, le savant Ibn Hajar Afwan, le savant Ibn Hajar, le commentateur de Sahel Bukhari, il dit que la vie qui est le plus proche de la rectitude et la justesse, c'est que c'est une nuit qui se déplace. Elle ne reste pas au même endroit. Elle peut être au 21, 23, 25, 27 ou 29. Et ça c'est Inch'Allah le plus proche de ce qui est juste, Inch'Allah Azzawajal. D'accord Alors il va entendre, comme je disais, euh, les, les plumes prendre note du destin divin. Et c'est à ce moment-là que la prière lui est prescrite. Combien de prières Cinquante prières. Et Mohammed sal redescend
1: et rencontre Moussa, alayhi Et Moussa, alayhi lui demande, qu'est-ce que Dieu t'a prescrit il répond 50 cinquante prières. C'est là que Moussa Al dit
0: retourne vers Dieu, demande-lui qu'il qu allège le nombre. Fa inna Demande à ta communauté, demande à Dieu qu'il allège le nombre de prières pour ta communauté, car ta communauté ne peut pas supporter cinquante prières. Regardez, regardez, il y a, y a toutes des sagesses
1: dans ce récit de Israël, je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez, Dieu a voulu qu'il rencontre qui? Moussa et Salam. Moussa Salam, c'est le Prophète qui a le plus souffert avec son peuple. Il a
0: énormément souffert dans oui. la transmission des enseignements. Les tribus d'Israël polémiquaient, discutaient futilement. Remettant en cause, débattait tout ce qui était révélé à Moussa, et il suffit de retourner dans les débuts de la Sourate Lava, sur le al vous allez voir de vos propres yeux. Vous verrez de vos propres yeux comment Benou Israël, les tribus d'Israël, les enfants d'Israël, débattaient et polémiquaient avec Moïse, Moussa, quant aux enseignements. Donc ici, le prophète a celle droit au conseil d'un homme qui est aguerri, qui a de l'expérience, qui est passé par ce chemin. Et c'est ce que c'est. Alors, il, il conseille le prophète de revenir vers Allah subhanahu wa et de lui demander d'alléger de, un peu tout ça, car ta communauté ne sera pas capable
1: d'assumer 50 prières. Et Allah et Moussa avaient raison. Aujourd'hui, 5 prières. Ya Ibad Allah, 5 prières.
0: Chers serviteurs de Dieu, 5 prières et nous ne sommes même pas capables de les faire correctement. Cinq prières qui sont abandonnées et désertées par beaucoup de musulmans 5 alors que normalement j'étais 50 et pour regrouper un peu les différentes narrations à chaque fois elles étaient rabaissées de 10 ou diminuées de 10 autrement dit le prophète Sallam à force d'aller voir son créateur à plusieurs reprises elles ont été diminuées progressivement et chaque fois Moussa le renvoie vers la Zogel jusqu'à ce qu'il jusqu qu soit descendu à cinq prières. Et même cinq prières,
1: Moussa dit retourne et demande qu'il gens encore. Le prophète a -il, dit
0: Rabbi. Je suis gêné par rapport à mon Seigneur. J'ai demandé trop. Chaque fois rabaissé, rabaissé trop ça. Et il va quand même remonter. Salah Rabbi wa Et c'est là que Allah subhanahu wa Il y a cinq al-qawl prières, mais qui valent cinquante. Donc vous imaginez, si on fait les cinq prières correctement, avec, avec présence du corps, de l'esprit, du cœur, de l'âme et de la conscience eh bien, cela équivaut à cinquante prières. C'est comme si tu avais prié
1: cinquante. C'est comme si tu avais accompli plutôt cinquante prières. Vous imaginez Subhanallah. Et là, c'était fini. Cinq prières. Ça, c'est
0: Et le prophète, J.S., sera élevé, ou plutôt arrivera à ce qu'on appelle Sidratul Muntaha, qui n'est pas loin du trône. Et se dégage de Sidratul Muntah, ce haut stade, ou ce stade sublime, se, dégage, se dégagera de lui, quatre fleuves. Deux sont issus du paradis et deux, Jibril dit au sallam il s'agit de l'Euphrate et du Nil. Et dans le monde musulman, ce sont les deux fleuves les
1: plus importants. L'Euphrate, il est Al-Furat, il est en Irak. Il abreuve et nourrit toute la région. Et un Nil. Il est où le Nil? En Égypte. Et le Nil, en Égypte, la corne d'Afrique, et Centrafrique aussi, profite de ce fleuve, le Nil. Et parmi, par
0: rapport au Nil, en passant à titre anecdotique, parmi les karamates, parmi les, les signes miraculeux de Omar ibn al-Khattab, parce qu'il y a Mu'jiza et il y a karama. Le Mu'jiza c'est un miracle divin mais qui est uniquement pour les prophètes. Le Karama c'est un miracle aussi mais c'est propre aux pieux et vertueux. Il n'y aura toujours qu'à la fin des temps. Les amis de Dieu, les amis intimes, les amis intimes d'Allah Allah peut leur donner des miracles. Et Omar ibn al Khattab faisait partie de ces gens-là. « de azza wa alors certains sont venus se plaindre à l'époque du califat de Omar en lui disant, « Ya Omar, le fleuve du Nil, on n'arrive plus à le maîtriser, il déborde sur nos terres, il saccage nos terres. » Et c'est là que Omar a écrit une lettre, il dit «« Jetez-la sur le Nil. »
1: Et la lettre il l'adresse au Nil. « Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je t'ordonne de ne plus dévaster et
0: de ne plus saccager. » Des terres des musulmans. Et effectivement, depuis lors, c'est un miracle à des karamas, depuis lors ce fleuve va se calmer. Et ceux qui étaient témoins de cette scène vont prendre conscience que Omar, auprès de Dieu, occupe,
1: après les prophètes et messagers, il occupe un rang très élevé. Et ça, nous devons croire fermement en les miracles des pieux et vertueux Karamat el Mais attention,
0: pas n'importe laquelle uniquement les miracles de ces hommes et de ces femmes qui sont connus pour leur piété pour leur suivi fidèle des enseignements du Coran de la Sunna, uniquement les autres, ceux qui sont connus pour leur perversité pour leur égarement, pour leur insouciance ce ne sont pas des miracles ce sont des pièges sataniques et ce sont des superstitions et de la charlatanerie l'imam Shafi disait d'ailleurs il nous donne le critère. Il disait dans un vers poétique, il dit إذا رأيت الشخص قد si tu vois l'homme voler dans le ciel، وفوق ماء البحر قد il marche sur l'eau، ولا Et il n'est pas connu pour quelqu'un qui observe les limites de Dieu tracées par Dieu. Il bafouille les violes. فَعَلَمَ أَنَّهُ wa bid'i » Sauf que c'est quelqu'un qui est attiré par Satan et que Dieu piège aussi
1: et que c'est un innovateur, un moutadier. Donc pas n'importe quel miracle. Faites attention à ça. Et Karamat
0: al awliya les miracles des pieux et des vertueux, c'est un chapitre qui maintenant est inscrit dans les livres de la croyance et du dogme, Kutub Les livres de la croyance et de la foi ont tous repris. Euh, ce chapitre spécifique et distinct qui fait partie de notre croyance, à savoir croire non seulement en les miracles des prophètes et messagers, mais aussi en les miracles que Dieu donne à titre de cadeau aux vertueux et aux pieux de cette communauté. Et c'est un long
1: sujet. Alors, euh, <coughs> comme, comme je disais, il y a ces quatre fleuves,
0: il y a Sidratul Muntaha, et aussi parmi, ce, parmi les choses que le prophète connaîtra, c'est qu'on le laissera choisir. On lui présentera deux cruches. L'une de lait ou lait battu et l'autre de vin. Il lui sera dit tu choisis celle que tu veux. Ça veut dire qu'il s'il choisit l'une d'entre elles, ce sera celle-là qui sera retenue pour sa communauté. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va choisir la cruche le récipient dans lequel il y a du lait ou du lait battu. Et Jibril lui dira Tu as réussi. Tu as répondu par ton choix à la fitra, à la nature première. Parce que l'alcool ou le vin, c'est pour l'au-delà, pas dans ce bas monde. Nous, nous l'est intérêt dans ce bas monde. Al-khamr, le vin nous est intérêt dans ce bas monde. On le retrouvera dans l'au-delà. Mais ceux qui le consomment déjà maintenant, non seulement ils risquent un grand châtiment, mais en plus de cela, ils en seront privés dans l'au-delà. Regardez, il choisit ce qui est plus pur dans ce bas-monde, et qui est le lait ou le lait battu. Et donc, Jubilé confirme son choix, et appuie le choix du professeur en disant, tu as choisi ce qui correspond à la fitra, à la nature première, à savoir la pureté. Ok. Aussi, il va observer la maison céleste, al-bayt al-ma'mur. al Bait al c'est une sorte de karba, si vous voulez. Et il va demander à Jibril qu'est-ce que, qu -ce que cette demeure céleste Que représente-t-elle Alors c'est là qu'il va que Jubilé lui dira, « ce, ce temple ou cette demeure céleste, le Bait al chaque jour prie auprès de lui 70 000 anges. Qui n'y reviennent plus. Regardez, maintenant, depuis combien de l'humanité existe. Regardez combien d'anges ont dû passer par là. Septante mille. Tous les jours, septante mille anges prient auprès de ce temple, puis ils partent. Et dans une autre narration, on parle de Tawaf, qu'ils font aussi le ils font le tawaf, la circumambulation autour de ce temple, et ils n'y reviennent plus. Donc tous les jours, il y en a 70 mille. Alors je vous laisse. Vous imaginez qu'est-ce que ça représente? Juste un exemple en passant. L'enfer qui sera tiré le jour de la résurrection et qui aura 70 000 chaînes. 70 000 chaînes, c'est rapporté par musulmans. 70
1: 000 chaînes. Et à chaque chaîne, il y a 70 000 anges qui tirent. Faites le calcul. Combien ça revient 70 000 chaînes et à chaque chaîne 70 000 anges qui tirent. Ça fait combien ça Qui sait faire le calcul Ah non, plus que 4 millions. Qui a une calculatrice Faites le calcul avec la calculatrice. Vous savez combien? 4 milliards 900 millions. C'est ça? Vous imaginez 4 milliards 900 millions. Ça, c'est juste ceux qui tirent. L'enfer. Que dire du reste? 70 000 tous les jours. Ceux qui sont éparpés dans les cieux.
0: Et sur la terre. Ceux qui surveillent ou ceux qui sont, qui accompagnent chaque homme. Et je regarde depuis la création de l'homme jusqu'à maintenant. Qui accompagnent chaque fois. Ils sont chaque fois deux. Et j'en passe des meilleurs. Il va rencontrer aussi, à chaque fois qu'il rencontre un ange,
1: il y a un sourire, sauf un seul. C'est le seul, Wallah, c'est le seul qui ne sourit pas. Et d'ailleurs même,
0: Muhammad sallam sera étonné et stupéfait et dira, Jubilil il n'y a pas un ange qui ne met pas souri, sauf celui-ci. lui dit, celui-ci, c'est Malik, c'est le gardien de l'enfer. Depuis que l'enfer a été créé, il n'a jamais souri. Ici, si, je vais continuer, je vais continuer en disant, et s'il devait sourire à quelqu'un, ce serait bien à toi.
1: Depuis lors, il n'a jamais souri. Depuis la création de l'enfer. D'accord Il découvrira aussi le fleuve, ce fleuve immense, dont la distance ou plutôt la longueur et la largeur équivalent à un mois de marche, dont aussi les ustensiles qui longent des deux côtés correspondent
0: au nombre d'étoiles qui couvrent le ciel ou les cieux, et sur les côtés aussi des, des dômes faits de bijoux qui décorent, et ce fleuve immense n'est autre que Al-Kawthar. Le fleuve d'abondance et d'ailleurs le verset, dans ce verset, le premier verset « Inna Al-Kawthar Nous t'avons donné Al-Kawthar, les Mufassirin, les commentateurs du Coran nous disent que cela signifie deux choses et les deux ne sont pas contradictoires. Cela signifie le fleuve que Dieu lui a réservé dans l'au-delà, uniquement pour lui. Et cela signifie aussi tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera à lui dans ce bas monde et à sa communauté.
1: Et les deux explications ne se contredisent pas en tous les cas. D'accord Donc il va il va observer, il va
0: voir ce ce, ce fleuve impressionnant. Et sur le retour, lorsqu'il aura fini son voyage, et j'avais expliqué la fois passée euh,
1: qu'on a interrogé Aïcha radhiyallahu on lui dit est-ce qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala Aïcha dit non. Et elle et d'autres compagnons confirment euh, ce, cette thèse en disant, en rapportant
0: donc euh, la question qui avait été posée et soulevée au prophète Rabbak, as-tu vu ton Seigneur euh, Le prophète répond Nourun Anna Arah. C'est une lumière, comment puis-je le voir Sa lumière est tellement forte que je ne sais pas le voir. Et ça confirme aussi une autre, un autre hadith authentique dans lequel il est mis que. Allah subhanahu wa ta'ala s'il jetait un coup d'œil sur la planète sur le bas-monde bas et qu'il levait le voile qui couvre son visage eh bien la lumière qui se dégage de son visage brûlerait toujours son chemin à la distance de la vue c'est pas étonnant que Muhammad sallam n'ait pas pu le voir c'est une lumière forte devant lui, il ne sait pas la voir il ne sait pas voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala alors demandons à Dieu, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse ce cadeau, cette faveur. Le jour de la résurrection, c'est que nous puissions le voir. Dites amin. Et surtout que dans dans Sahih muslim, d'après le compagnon Suhaïd Ibn Sinan,
1: Allah subhanahu wa ta'ala rend visite à, aux gens du paradis Ahlul Jannah. Et il leur dit,
0: « A azidukum shay'a » Voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? En plus de ce que vous avez regardé, quelle grâce divine. Alors, euh, les,
1: les gens, ah, la le diront, les gens du paradis diront, Alam n'as-tu pas illuminé nos visages? Alam ne nous as-tu pas écartés de l'enfer?
0: Ne nous as-tu pas donné accès au paradis? Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève le voile de son visage. Et le professeur continue en disant, akbara wa akthara min ila wajhihi al Ils n'ont eu aucun bienfait plus grand. Tout ce qui est dans ce paradis, c'est rien par rapport à ce plus grand bienfait, ce plus beau, ce plus merveilleux, ce plus prestigieux qui est le fait de voir le visage d'Allah, Azzawajal. wa
1: voir son visage, subhanahu wa ta'ala. Dites amin. Voilà, très bien. Allahumma amin. Donc, euh,
0: sur le retour, le prophète, dans son retour, verra une caravane
1: appartenant à Qorej. Et lorsqu'il revient à la Mecque, le lendemain, il se met à
0: raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a découvert. Et les quoi les Qurayshites vont se réunir autour de lui, vont se moquer de lui et vont le tourner en dérision. Comment est-ce possible quoi, tu, En une nuit, En une nuit, tu as voyagé, tu as fait le voyage d'un mois. Ce que nous nous mettons un mois à accomplir comme voyage pour arriver jusqu'à Jérusalem, toi tu oses nous prétendre qu'en une nuit tu l'as fait Qu'est-ce que c'est mascarade et tu prétends plus être monté. Et le prophète, il a commencé à leur décrire Jérusalem comment elle est. Baitul Al-Majidul Aqsa. L'esplanade sacrée de la, de Jérusalem, comment elle est dans les détails. Ils étaient surpris, mais en même temps, ils ne voulaient pas le croire. Jusqu'à ce qu'Abou Bakr arrive. on dit à Abou Bakr, écoute. Écoute ce que dit ton ami. Il prétend en une nuit avoir voyagé jusqu'à Jérusalem il y avait ensuite l'ascension alors c'est là qu'Abou Bakr répond Il dit si Abou a dit ça Eh bien je le crois ben c'est que c'est vrai et je crois en ce qu'il a dit je crois même plus que ça je crois en toute information qui descend du ciel sur sallam et depuis ce jour là Abou Bakr était surnommé As-Siddiq. Depuis ce jour-là, Abou Bakr As-Siddiq, Abou Bakr, donc le véridique. Alors ces événements, comme je l'ai dit la semaine dernière, préparaient euh, l'émigration. Et un, 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 une petite leçon aussi importante à souligner le seul devoir, le seul devoir qui ait été institué directement, sans intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à son messager sans intermédiaire, sans qu'il y ait Jibril au milieu, c'est la prière. Tous les autres devoirs, tous les autres enseignements qui nous ont été révélés et institués sont tous passés par le chemin de Jibril, salam, Sauf la prière. Et regardez la prière. Elle était instituée la nuit de l'ascension, el Miraj. Et certains contemporains en ont tiré des de, de leçons. La première des leçons, cela prouve l'importance de la prière. Regardez. « Ou lillah il ma A Dieu appartient le, le meilleur, et le plus bel exemple. » Je donne un exemple. Vous avez un roi ou un président. Généralement, le roi ou le président, quand il veut faire passer un message à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait Il le donne à son secrétaire ou à son émissaire. Tu transmets la lettre à un tel. Mais à partir du moment où ce courrier il est hyper important, il a une très grande valeur, eh bien, généralement il va le remettre en main propre. Il va attendre que ce que cet hôte, que cet invité, que cet officiel vienne dans, dans, son, dans son bureau, dans son palais, et le remettre en main propre. Ça, ça prouve que c'est bien plus important. Et eh c'est ce qui s'est passé avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa Tous les devoirs, tous les enseignements sont passés par le biais de Jébri, par, par le biais de la révélation al-Wahi, sauf la prière, qui a été instituée, qui a été transmise par Allah subhanahu wa ta'ala directement à Muhammad sallam, lors de la meilleure nuit qui est celle de l'ascension. Et l'autre leçon à tirer, c'est que à travers l'ascension, l'institution de la prière de l'ordre de l'ascension, il y a une très grande leçon éthique qu'on est censé retenir. Elle était instituée alors qu'il est en haut, alors que les autres enseignements ont été institués alors qu'il est en bas sur terre. Tout ça pour préciser que la prière est censée nous élever. La prière est censée nous élever vers lui, subhanahu ta'ala. La prière est censée nous détacher de ce bas-monde. Ça veut dire, autrement dit, que lorsque j'accède au sanctuaire sacré de la prière, je suis censé, je dis bien je suis censé, ce qui n'est pas le cas malheureusement chez beaucoup d'entre nous, je suis censé me détacher de la dunya. Je me détache de ce bas-monde. Je marque un temps d'arrêt. Je, je, je m'épose sur ce bas-monde, tout s'arrête autour de moi pour me consacrer à Dieu. Je sors du temps je me libère du temps et je me consacre à lui subhanahu ta'ala. C'est ça normalement la prière. Malheureusement, de nos jours, ce n'est plus, plus tellement ça. Malheureusement, nous entrons dans la prière avec tous les soucis du bas monde, avec nous. Toutes nos affaires. dunya, toutes les affaires de ce bas monde nous accompagnent dans la prière. Regardez. À
1: peine que vous vous dites Allahu Akbar, il y a le film que se déclenche. Peu importe.
0: C'est un court métrage, moyen métrage, long métrage. Mais il défile devant vos yeux. Je dois faire ça. Vous allez au magasin, au garage juste. Puis des images vous arrivent. Par-ci, par-là. Des images toutes fraîches. News. Elles arrivent sur, sur le champ. Il n'y a ni, uh, ni mail, ni, uh, ni telex. Elles sont toutes fraîches. Mais elles viennent de Satan quelque part. Ils vous rappellent à chaque fois ce que vous devez faire. Faites ça. L'épouse pareil ou la femme pareil. Elle commence à réfléchir, je dois aller au marché, je dois aller au magasin, je dois euh, ranger la cuisine, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois aller dans, dans, à mes cours. Après tout un film
1: qui défile. Et à la fin, lorsqu'il termine sa prière, Wallah, il ne sait même pas ce qu'il a récité dans cette prière. Il ne sait plus. Et à titre anecdotique, on raconte qu'un homme,
0: un père de famille, il voulait préparer un repas pour les gens de la mosquée. Alors il dit à son fils, il dit écoute, va à la mosquée, toi, prier, parce que moi je vais rester à la maison préparée. Va à la mosquée, prier le repas, euh, plutôt prier. Et tu invites les gens de la mosquée, est-ce qu'ils viennent, est qu viennent manger euh, D'accord. Alors le fils se rend à la mosquée. Il se rend à la mosquée, et après la prière, il se met devant la porte de la mosquée. Il y en a un qui sort, il lui dit attends, l'imam, qu'est-ce qu'il a lu, l'imam Qu'a-t-il qu lu Ah, je ne sais plus. Attends, je aller. Le suivant. Qu'est-ce qu'il a lu l'imam Il a lu tel verset. D'accord. Viens sur le côté. Qu'est-ce qu'il a lu l'imam Prochain. Je sais plus. Tu peux partir. Et à la fin, il se retrouve avec un tout petit groupe. Un tout petit. Il est venu chez son père. Et son père qui a, qui a préparé un grand festin, parce qu'il s'attendait beaucoup de monde. Ce sont, ses, ce sont ses amis, la Jamara. Ses amis de la mosquée. Il lui fait, mais qu'est-ce que tu fait Où est le reste Il fait, il y a Abata, cher père, tu m'as dit que je vais t'apporter que ceux qui ont prié. Voilà ceux qui ont prié." Voilà ceux qui ont prié, ils sont là. Ils étaient la curser dans la prière. Les autres n'ont pas prié. Ils étaient là physiquement, mais leur esprit était ailleurs. Regardez quelle sagesse que Dieu a donnée à ce garçon, à ce jeune, à cet enfant. Donc, cette prière, faisons attention, chers frères et sœurs, de la soigner, de l'entretenir comme notre bijou le plus précieux. Subhanallah, quand tu as une chose que tu aimes beaucoup, tu as une belle voiture, tu t'aimes absolument à la garder, à la préserver. La femme a des beaux bijoux ou de beaux vêtements. Elle fait tout pour les préserver. Eh bien, si on fait ça, si nous faisons cela, si nous agissons de cette manière envers ce qui est matériel, ce qui est palpable, on doit faire ce qui est bien plus meilleur, bien plus haut, bien plus sublime, bien plus grand avec la prière, car c'est elle qui sera pour nous une lumière et une preuve et un salut le jour de la résurrection. Et c'est elle qui va nous élever. Et c'est elle qui nous éduque quelque part. Et on y reviendra à une autre occasion. Allah Ça, c'était donc, chers frères le voyage, euh, le voyage nocturne et l'ascension, al isra ou Al-Mi'raj. Maintenant, vous connaissez son importance, vous savez un peu ce qu'il en est. Alors, pour continuer un peu notre, notre cours, euh, les premiers à partir à Médine, après, bien sûr, Moussa ibn Umeir qui était parti avant, après Ibn Umm l'aveugle qui était parti aussi avant, il y a un premier petit groupe qui part sur ordre du prophète. Parmi ses premiers compagnons qui partent en direction de Médine Yathrib, nous avons Sa'ad ibn Abi Waqqas, Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir. Donc Sa'ad ibn Abi Waqqas, Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir, Omar ibn al-Khattab
1: et une vingtaine d'autres compagnons le prophète leur dira allez-y, vous pouvez y aller quant à lui-même sallallahu lorsqu'il a vu que le complot s'intensifiait de la
0: part des Mekois et que les Mekois n'avaient qu'un seul but maintenant ils ont compris que toutes ces persécutions ne servaient à rien car il y a un homme qui inspire ces hommes et ces femmes il les inspire et leur donne du courage il leur donne de la force de l'énergie c'est Mohammed sallam alors ils ont compris que la seule manière de détruire d'éteindre cette flamme c'est de tuer celui qui l'alimente et c'est qui celui qui l'alimente c'est le prophète sallam et Allah subhanahu wa ta'ala nous reprend d'ailleurs ce, ce, ce fait dans la sourate al anfal la sourate les butins verset 30 Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans ce verset Ne vois-tu pas Ceux qui, qui complotent contre toi Afin de te faire fléchir Afin de te tuer Afin de te faire sortir De te chasser de ta cité Ils complotent Et Dieu répond à leur stratagème Et le meilleur des stratagèmes appartient Adieu Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle, c'est le verset 30 de la sourate euh, les Butas. Et à partir de, de ça, il était, à partir de, ce, de la descente de ce verset, il était autorisé
1: au prophète d'émigrer à Médine. Regardez comment le prophète a préparé cette émigration. Ce n'est pas
0: du jour au lendemain, il est parti. Il a pris ses clics et ses claques, ses bagages, et il est parti. C'était tout. Tout un tout un préparatif qui a pris presque deux ans. Il a préparé le terrain là bas. Il a envoyé des compagnons. Il a il a fait prêter serment à, aux, aux nouveaux convertis, mais des noix Bref, il a préparé le terrain avant d'arriver. Et même avant de partir lui même, il envoie une vingtaine de compagnons sur place. Tout ça pour préparer le cadre avant son arrivée. Il y a une grande leçon qu'on tire ici, chers frères et sœurs, ce sont euh, ou plutôt ce projet que veut accomplir euh, beaucoup de musulmans, surtout les jeunes en tout cas du moins, euh, où souvent on entend des jeunes qui nous disent « Oui, moi je vais faire le hijra, je vais partir en, dans un pays musulman. Je vais quitter euh, cette terre non musulmane. Euh, J'ai peur pour mes enfants, pour leur revenir. Moi, je pars dans un pays
1: musulman. » Il n'y a pas plus noble que cela. le hijra. Mais le hijra, c'est comme ça
0: Est-ce que le hijra, c'est... On a un clin on prend ses affaires, puis on part, ou alors ça demande un certain préparatif. Et je n'oublierai jamais, mais vraiment jamais, ce couple que j'ai reçu un jour euh, au centre islamique à la grande mosquée. Et bien, subhanallah, l'épouse, Wallah, elle était plus mature et plus réfléchie que son mari. Et c'était par rapport à l'émigration, à l'hijra. Alors le mari disait, euh, moi je suis décidé, je vais partir en, en Mauritanie. Je vais faire le hijra, je peux plus rester ici, je dois quitter ce pays. D'accord. Et la sœur en fait, la sœur a dit, moi je suis pas contre le départ.
1: Mais pour y aller, il faut le préparer. Et puis je demande au frère, je lui demande, cher frère, euh, qu'as-tu préparé pour
0: aller Et le frère, en passant, je vous le dis, hein, ce frère ne travaillait même pas.
1: Il était sans travail. Cher frère, qu'as-tu préparé pour aller là-bas elle dit, je n'ai rien à préparer. Dis-moi, je place ma confiance en Dieu, et Allah, puis j'y vais. Ouais, mais attends. Le prophète,
0: lorsque ce bédouin demandait au prophète, il disait, voilà, j'ai j'ai une chamelle, j'ai peur qu'elle ne qu 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 prenne la fuite. Regardez ce que lui dit le prophète. Il lui fait, parce que le gars voulait la laisser là, partir, et dit, ouais, moi j'ai confiance en Dieu. Mais non. Attache la le prophète lui dit, attache-la, ensuite place ta confiance en Dieu, il faut faire les sabab aussi, il faut, il faut mettre en œuvre la cause qui va te permettre d'arriver à tes fins, alors il me dit, non mais de toute façon, euh, moi je place ma confiance en Dieu, oui mais confiance en Dieu euh, Habibi, il faut, il faut y mettre les moyens aussi, d'accord, et sur place,
1: de quoi vas-tu vivre, d'amour et d'eau fraîche, il a dit de façon, il m'a dit mon frère, Allah c'est lui le razak Allah, c'est lui qui donne. Là, quand on dit ça, moi, on me coince quelque part. Je ne sais plus quoi dire. Parce que si je lui dis c'est pas vrai,
0: là, ce serait grave de ma part. Mais non, c'est vrai, tu as raison. Allah ou al razar c'est Allah qui donne. On ne dit pas le contraire, mais, mais rappelle-toi, et rappelons-nous, et rappelez-vous. C'est cet homme qui avait cessé de travailler à l'époque de Omar ibn Khattab. Il avait arrêté de travailler. Et lorsqu'on l'a plaint auprès de, auprès de Omar, on connaissez Omar, il avait à gauche, ni à droite. Lorsqu'on l'a auprès d'Omar, il a dit, voilà, il a arrêté de travailler, il l'a convoqué, pourquoi tu ne travailles plus Il dit, euh, pourquoi je vais travailler C'est Dieu qui donne. Et il lui a donné une bastonnade. Il lui a dit, y'a agis. Fais la tombe <rire> tirouzah ben Agis, car le ciel ne fait tomber en pluie ni de l'or ni de l'argent. Va travailler. Ils ont compris. Alors ce jeune homme dit « Non, non, dis-moi, je vais je vais sur place là-bas. » Et subhanallah, j'ai remarqué, vous m'excuserez, j'ai remarqué chez beaucoup de nos jeunes, ils ont une vision simpliste des choses, mais c'est incroyable mais vrai. Wallah incroyable mais vrai. Ils ont une vision simpliste. ils dit « Non, mon frère, là-bas c'est un pays, il y a des musulmans, il y a des frères à nous, ils vont m'aider. »« Akhil Habib, la Mauritanie fait partie des pays pauvres du monde musulman. »« Si eux déjà ils arrivent à s'en sortir, eux tout seuls c'est déjà bien. » Alors, c'est pas toi qui vont. mais la soeur disait, ouais, oh, mais si je suis malade, comment on va faire? Non, il y aura les, les achifillahs, les frères en Dieu. Il y aura les achifillahs, les frères en Dieu. Regardez la vision simpliste. Les frères en Dieu qui vont venir nous aider. On pourra payer l'hôpital, mais qui te garantit? Qui te garantit que, que, que il y aura, Inch'Allah, je, je l'espère. Mais on est obligé de faire. Le sabab bon, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en est advenu de ce frère, mais en tous les cas, euh, je crois qu'il n'était pas très convaincu du conseil. Parce que le problème, quand vous parlez, quand vous tenez ce genre de discours à des frères, ils vous regardent et ils ont l'impression que, que, vous, que vous êtes contre les on n'a on jamais été contre, subhanallah, qui dirait le contraire Il n'y a pas mieux que de vivre dans un pays musulman. Il n'y a pas plus mieux que ça, on ne dit pas le contraire. Si vraiment tu as envie de partir, déjà ne fais pas le procès aux autres. Ne fais pas de procès aux autres pour commencer. Et seconde aussi, si tu as envie de partir, ben, prépare ton terrain. Et regardez dans la biographie du prophète. Le prophète n'est pas parti, il a vendu sa maison, il a pris son cheval, et puis Bismillah, on y va. Non, il a préparé le terrain. Ça a pris presque deux ans. Et vous verrez la suite comment. Vous allez maintenant découvrir comment le terrain était préparé. Médine est enfin prête et mûre à recevoir Mohammed sallallahu Avec tous les honneurs. Vous allez découvrir ça dans, dans ce que je vais dire maintenant. Alors le prophète Hassellam et Abu Bakr vont sortir discrètement donc de la Mecque. Ils vont se rendre dans une grotte d'une montagne qui s'appelle la montagne de Thor. T H O R. Une grotte de la montagne qui s'appelle la montagne de Thor. Et ils vont rester là-bas trois nuits. Trois nuits parce qu'ils attendent l'arrivée du guide du désert. Le guide du désert n'est autre qu'un homme dénommé Abdullah ibn Arqat Abdullah Abdullah ibn Arqat c'est le guide du désert il allait les rejoindre trois nuits plus tard mais bon les Mekoua, les Qurayshites leurs services de renseignement se, met, se sont mis au travail depuis longtemps ils ont appris par leurs indicateurs que Mohamed est sorti ça c'est un affront pour eux il a réussi à sortir sans que nous on le sache alors ils vont aller à ses trousses et subhanallah, ils vont arriver jusque devant la grotte. La grotte
1: de la montagne Thour. Ils vont arriver jusque là. Et Abu Bakr disait, si on baisse nos têtes, ils vont nous voir. Alors c'est là que, regardez subhanallah, regardez ce que dit le prophète,
0: regardez comment il inspire à Abu Bakr à la confiance. Il lui dit,
1: Ithnan tais-toi. Nous sommes deux et Allah est le troisième être avec nous. Bien sûr, avec nous, par sa
0: connaissance, par sa bienveillance. Et c'est là que, dans ce contexte-là, que descendu le verset, le verset 40. Le verset 40 de la surat le repentir surat et tauba. Où Allah Azza relate ce fait dans la grotte. Lorsqu'ils étaient deux dans la grotte, et qu'il dit à son compagnon, donc Mohammed dit à son compagnon, ne sois pas triste, la ne t'attriste pas. Inna Allah ma'ala, Dieu est avec nous. Regardez, subhanallah, comment le prophète a inspire cette confiance, cette certitude de Yaqeen à son fidèle et compagnon et fidèle ami qui est Abu Bakr radiallahu anhu. Euh, quant au récit, euh, malheureusement très répandu dans les livres de biographie, selon lequel. Euh, Allah Azzajal, à titre de miracle, aurait mis, aurait mis donc, euh, devant la grotte, l'entrée de la grotte, une toile d'araignée et un nid de pigeons. Malheureusement, ce récit, qui est très très répandu dans beaucoup de livres de biographie anciens et contemporains, ce récit, comme l'ont précisé plusieurs euh, savants, entre autres euh, le Cheikh al-Albani parmi les contemporains, Allah, ce récit n'est pas fondé. Donc, il n'y avait pas de toile d'araignée et il n'y avait pas non plus de nid de pigeons, ni l'un ni l'autre. Tout ce qu'il y avait, c'est qu'Abu disait, si
1: on baisse notre tête, ils vont nous voir. Et on connaît la réponse du prophète.
0: Garde le silence Abu Bakr. nous sommes deux et le troisième avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, euh, <coughs> les Mekwa après, après, après avoir échoué dans leur tentative de retrouver le Prophète et d'arrêter son départ, parce que si Mohammed quitte la Mecque et arrive vers Médine, ce sera une fois de plus une défaite cuisante. Ça veut dire qu'il va trouver un endroit où il sera bien accueilli et ce sera un affront pour la Mecque et pour les Mékouas, ce qu'ils ne peuvent pas supporter d'ailleurs. Et même leur prestige en sera durement touché. Alors, face à cette situation, euh, les grands chefs de Quraysh vont réserver une récompense de 100 chamelles. 100 chamelles à ceux ou celui qui réussit à capturer Mohamed et son compagnon vivant. Et les ramener à la Mecque. Celui qui arrive à les capturer vivants, qui les ramène à la Mecque, il a droit à ses 100 chamelles. Et bon, c'est un immense cadeau qui est fait. Alors, lorsque cet homme, Abdullah ibn Arqat, arrive au bout de trois nuits et qu'il parte avec lui, ils vont arriver auprès, en traversant le désert, auprès d'un homme qui s'appelle euh, Abu Ma'bad. Ma qui s'appelle Abu c'est un bédouin. Il avait sa tante, quelques brebis, quelques. quelques donc euh, moutons etc et Muhammad Hassan qui avait très soif parce que c'est le désert il va demander à cet homme Abu Ma'abed va lui dire as-tu de quoi nous donner à boire il dira malheureusement non j'ai ici plusieurs chèvres elles sont toutes porteuses à savoir elles sont enceintes donc elles n'ont pas de lait et c'est là que le prophète va demander l'une d'entre elles et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et voici que celle-ci
1: lui donnera, elle lui donneront beaucoup de lait. Subhanallah, est-ce possible Elle est porteuse, donc elle est enceinte, elle n'a pas de lait. Et
0: Abu Mahabed va voir de ses propres yeux ce lait abondant qui va sortir
1: lorsque le prophète va, va traire cette chèvre et va boire lui Abu Bakr et aussi Abu Ma'bad
0: et c'est là qu'il dira est-ce toi cet homme dont prétend l'aimer quoi est-ce toi cet homme dont, dont prétend l'aimer quoi que tu as changé de religion il dit c'est moi il dit Allah ilaha Allah wa Muhammadan, oh je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu. Je que Mohamed et son messager. Pourquoi a-t-il dit ça il a, vu, il a dit ça quand il a vu le miracle de ses propres yeux. Il a compris que cet homme ne ment pas. Ce n'est pas un charlatan. Et à ce moment-là, il va dire, il va demander, me permets-tu, donc Abu Ma'abed va demander au prophète en disant, c'est un me permets-tu de t'accompagner Il a dit non. Attends que je t'envoie un signal lorsqu'on lorsqu aura la primauté Autrement dit, lorsqu'on aura le dessus, qu'on sera bien, qu'on se sera imposé, à ce moment-là, tu pourras te manifester et nous rejoindre. Donc le prophète de Syrie, Sarsalem, a visé à, à garantir la sécurité de ce bédin afin qu'il ne subit pas de représailles de la part de sa tribu ou d'autres personnes. Parmi ceux qui étaient passionnés et qui voulaient absolument capturer le prophète Sarsalem et... Son Compagnon Abu Bakr un certain Suraqa Ibn Malik Suraqa Ibn Malik voulait absolument gagner et obtenir cette récompense de combien 100 chamels. il voulait l'obtenir absolument et alors qu'il était à la Mecque parce que Suraqa Ibn Malik aimait quoi alors qu'il était à la Mecque voilà que trois hommes sont de retour et ces trois hommes vont vouloir dire veulent dire au chef quoi nous avons vu deux hommes dans le désert. Suraqa il est malin. Alors il va leur dire, silence, silence radio, venez vers moi. Mais dites-leur plutôt que vous avez vu deux hommes qui appartiennent à telle tribu. En fait, il veut brouiller les pistes. Pourquoi faites-le cela Parce que ces trois hommes vont lui dire où se trouve exactement Mohammed dans le désert. Abu Bakr, comme ça, il ira lui-même seul, parce que s'il le dit aux autres, si ces trois hommes disent, voilà, on a vu Mohammed et Abu Bakr, ou deux hommes dans le désert, tel endroit, ils vont tous vouloir y aller. Alors il, a, il les a captés et a, a gardé l'information pour lui. Et il est parti, donc, à leur recherche. Et effectivement, il va de loin, il va voir Mohammed et Abu Bakr. Ils sont en train d'avancer pour aller vers Médine. Et subhanallah, a plusieurs reprises, sa monture trébuche. Et il tombe à terre à plusieurs reprises. Et puis il se relève. Et puis remonte sa monture. Et au moment où il s'approche, il n'est plus très loin de Mohammed Sallam. Voilà que les pattes de son cheval s'enfoncent dans le sable. Et le voilà qui fait un culbut. Et se retrouve par terre. Et lorsqu'il réussit à, retirer, à sortir son cheval à lui sortir ses pattes du sable, et qu'il reprend la route, il criera très fort, parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose, il y a un miracle. Inca impossible de l'atteindre. Et il va entendre de loin Mohammed, en train de lire des versets, et Abu Bakr se tourne très fréquemment pour voir qui est derrière, alors que le prophète lui ne se tourne pas, parce qu'il a totalement confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'Abu Bakr n'a pas confiance. Il l'a aussi, mais Abu Bakr, à la différence du prophète, Abu Bakr n'est pas inspiré par la révélation comme l'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam et c'est là qu'il va il va crier haut et fort alors que, comme je disais il s'approche de plus en plus d'eux et qu'il verra euh, une sorte de fumée une sorte de tempête qui le ramasse et il va crier haut et fort en demandant euh, absolument à Abu Bakr et au prophète sallam qu'il y ait un pacte entre eux et lui-même parce qu'il a compris il a pris conscience que ce que, ou plutôt que, ce, que, ce, que ce, ce à quoi appelle sallam est vérité, qu'il est véritablement le prophète d'Allah Azzawajal. Alors, euh, Abu Bakr aura l'autorisation de la part du prophète sallam de, de nouer ce pacte avec lui. Il reviendra à la Mecque, il fera preuve de discrétion et ce n'est qu'après la conquête de la Mecque ou la libération de la Mecque qu'il va raconter l'histoire de sa poursuite du prophète sallam. Et aussi du fait que c'était la cause de sa conversion
1: donc, euh, à l'islam. On observe euh, comme leçon dans, dans ce voyage
0: dans, à travers le désert. On peut remarquer que le prophète a pris beaucoup de précautions. Énormément de précautions. Et ça, c'est demandé, demandé à chaque croyant et chaque croyante. Dans n'importe quel projet qu'on veut entamer, on doit prendre des précautions on doit être vigilant. Et attentif. Euh, le prophète arrive à Kuba. Maintenant, aujourd'hui, Kuba fait partie de Médine. À l'époque, Kuba était à l'extérieur de Médine.
1: C'est important de savoir ça. Il va rester là-bas euh, 14 nuits. Le prophète va rester à Koba 14 nuits. Et c'est là qu'il va fonder la première mosquée de l'islam. Comment ça s'appelle cette mosquée Non. La mosquée de Quba. Bien avant, après, lorsqu'il arrivera à Médine, il fondera mais la première mosquée
0: bâtie, fondée, construite, c'est la mosquée de Quba. C'est la toute première. Et d'ailleurs, le prophète va prier dans cette mosquée et il attend des nouvelles quant aux préparatifs. Sont-ils enfin prêts pour me recevoir Les routes sont assez sécurisées. Regardez comment il prend le maximum de précautions. Alors qu'il sait que, il sait que rien ne lui arrivera parce qu'il est protégé par la France. Malgré tout, il doit prendre des précautions. C'est un devoir pour lui de le faire afin de donner l'exemple à ses compagnons. Et donc, euh, 14 nuits là-bas à Kouba, et cette mosquée restera historique car il va même dire plus tard que celui
1: qui se rend à la mosquée de Quba et qui prie de deux recettes, ça qui voit quoi Ça qui voit quoi Si vous vous allez maintenant à Médine et que vous vous rendez à la mosquée de Quba et que vous priez là, ça ne correspond à quoi hmm Tout à fait. qui démonstration fait. Celui qui va là-bas, qui va prier dans le mosquée de Koba, c'est comme si il a fait une umra en compagnie du prophète Et à titre anecdotique, je voudrais vous citer un fait. J'étais interrogé euh, il y a quelques années,
0: deux, trois ans de ça. Euh, par, euh, par, un, par une sœur c'est l'épouse d'un frère, elle est en compagnie de son mari, Et elle me pose la question en me disant,
1: euh, nous on n'a jamais fait le pèlerinage, mais on a fait la Est-ce que le pèlerinage est obligatoire pour nous Bien sûr qu'il est obligatoire.
0: Alors la soeur dit, non, mon mari dit qu'il n'est pas obligatoire, parce qu'on a déjà fait le hajj. Je dis, attendez, là il y a une contradiction, vous me dites que vous ne l'avez jamais fait et vous me dites ce que vous avez fait. Regardez comment, des fois, les quelques fois, nos frères et sœurs n'arrivent pas à saisir les tenants et les aboutissants de certaines paroles prophétiques. Alors, c'est là que euh, le, le, donc le frère intervient en disant euh, Nous avons fait la Umrah durant le mois de Ramadan. Et on nous a toujours appris qu'il y a un hadith qui dit que celui qui fait la Umrah durant Ramadan, c'est comme s'il a accompli le pèlerinage avec le prophète. Donc, nous, on a fait le pèlerinage, on n'a plus le refaire une autre fois c'est comme si notre umrah durant le ramadan elle équivaut au pèlerinage donc on ne doit plus faire non attention c est, c est ce n'est pas que ça veut dire ça c'est au niveau de la récompense du mérite du privilège mais le hajj en tant que tel il reste obligatoire il faut le faire à partir du moment où on remplit toutes les conditions bien entendu alors après donc ces 14 nuits euh, le prophète arrive, prend le chemin et arrive à Médine
1: et ceux parmi les Ansar qui l'accueillent à Médine, ils sont au nombre de 500. Il y a 500 Ansari, 500 Médinois qui l'accueillent
0: à l'entrée de Médine. Quant à l'histoire selon laquelle, en cette, cette histoire, on la retrouve dans beaucoup de livres de biographie, selon laquelle euh, les musulmans, à l'arrivée du prophète euh, on commence à chanter Tal al-Badru alayna. Euh, ce récit n'est pas fondé. Il n'est pas fondé parce que même euh, quand on dit, fi wada Tal al badru alayna, fi wada wada ne se trouve même pas à Médine. Il se trouve du côté du côté de la Syrie, comme si on prenait la route de la Mecque vers la Syrie. Donc comment les musulmans médinois peuvent-ils chanter une chanson ou un chant, excusez-moi, un chant, et dire dans ce chant, voilà le, le voilà que se présente à nous la pleine lune qui est Mohammed. il nous vient donc de Thaniyatul Wadah Thaniyatul Wadah c'est de l'autre côté rien à voir elle n'est pas sur la route de la Mecque vers Médine elle est de l'autre côté donc c'est pas possible que les Médinois soient à ce point ignorants de la géographie donc de la péninsule arabique donc ce récit ne s'inscrit pas du tout dans, dans ce fait euh, donc de l'arrivée du prophète à Médine à son arrivée il va s'installer alors qu'il y a beaucoup de concurrence, chacun veut l'emmener chez lui à la maison, il va s'installer dans la demeure du compagnon Abu Ayyub al-Ansari. Comment s'appelle Abu Ayyub al-Ansari C'est son surnom ça. Qui sait me dire Comment s'appelle-t-il Il, il s'appelle Khalid ibn Zayd. Khalid ibn Zayd. Le prophète alayhi wa sallam va s'installer dans la demeure d'Abu de Ayyub al-Ansari. Abu Ayub al-Ansari avait deux étages. Donc le rez-de-chaussée et le premier étage. Alors le prophète salallim, va s'installer au rez-de-chaussée. Et Abu Ayyub al Ansari et sa famille s'installent au premier étage. Mais regardez ce pran Adab, regardez le comportement et l'éducation de, de ces musulmans. Abu Ayyub al Ansari est gêné. Comment puis je habiter au dessus du prophète sallam? Comment me mettre au dessus de lui? Ce n'est pas digne de moi en tant que musulman. Il va descendre sur le prophète, il va lui dire, écoute, je préfère que toi tu sois en hauteur par rapport à moi. parce que tu, tu es, Certes, tu es plus haut que moi dans ton savoir, dans ta noblesse. Et le prophète va refuser et va s'excuser en disant, je préfère prendre l'étage le, le, d'en bas pour plusieurs raisons. Entre autres, quand il y aura les fidèles qui viendront, euh, sa famille aussi, lorsqu'elle entrera, entrera, sortira. Et tous ceux qui voudraient le rencontrer, ils auront plus de facilité à venir donc chez lui euh, au, au rez-de-chaussée. Et ce qui démontre, euh, Sopran, l'éducation de ces musulmans, leur savoir-vivre surtout, leur civisme, et qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'Abu Ayyub al-Ansari, il avait une cruche d'eau qui s'est cassée.
1: Et l'eau a commencé à se déverser. Il a eu peur que l'eau ne tombe vers le bas, dans l'appartement provisoire du prophète A.S.A
0: et c'est là qu'il va tout faire pour essayer de, 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 comment dirait, de sécher euh, cette eau avec tout ce qu'il a sous la main de le sécher pour empêcher qu'il ne fasse qu'une goutte d'eau ne puisse tomber en bas
1: Subhanallah. alors qu'en est-il nous aujourd'hui par rapport à nos voisins Wallahi, sans exagérer,
0: beaucoup de gens de notre communauté nous sommes les gens
1: les plus bruyants, les moins respectueux des voisins. Il y a un fait anecdotique que je vous, que
0: je vous relate et c'est très illustratif quant à, malheureusement, à notre manque d'éducation dans le rapport avec nos voisins. J'étais une année invité chez un frère, c'était le soir, chez, chez un frère, et ce frère me racontait ce qu'il me disait qu'il qu se place beaucoup énormément de ses voisins voisins sont des musulmans. Ils abusent tout de suite. Lui leur ressource, le aurait le eux sont au-dessus.
1: Il me dit, subhanallah, toutes les nuits, c'est la même chose. L'époux et l'épouse travaillent, le
0: couple en question travaille tous les deux, et leur vie commence à partir de 11h, 11h30, minuit. C'est là que leur vie commence. C'est là qu'ils cuisinent, c'est là qu'ils aiment la télévision. La femme marche avec des talons, elle fait la vaisselle, elle fait l'aspirateur, elle fait tout à cette heure-là. Euh, ils, ils mettent une cassette de je ne sais quoi, du tapage nocturne. Et je me souviens, subhanallah, on avait même rigolé ce jour-là d'ailleurs, on entendait des grincements de pince. Et je me souviens, je regardais ma montre, il était minuit passé. Mais voilà, écoutez, écoutez. Des grincements de pince, comme si quelqu'un était en train de dévisser un boulon ouais. Euh, ou une pièce et subhanallah il euh, dit écoute va, va sonner et dis leur qu'il faut qu'ils il, qu arrêtent alors il est parti sonner et ce qui m'a fait rire j'en ai même eu un fourré, je, je n'oublierai jamais c'est que euh, le, le, le parlophone qui répond c'est l'épouse regardez ce qu'elle dit vous quelqu'un qui
1: sont sur vous qui sont chez vous à minuit minuit et demi votre voix elle est elle est comment votre voix elle est comment Elle est basse il elle est méfiante parce que vous vous dites Vous, dites qui
0: vous, vous, vous paniquez juste ou non À minuit, minuit, Qui va sonner à minuit, minuit et demi Eh bien, on dirait qu'il attendait quelqu'un. Alors, il lui a dit Je c'est qui Comme si c'était en pleine journée. Et je peux vous dire que j'attrape, c'est fou, j'étais choqué. Alors, il lui a dit Écoutez, madame, il y a trop de bouquins, c'est quoi ces grincements
1: Non, c'est mon fils qui joue avec des tournevis. Et ça, malheureusement, c'est répétitif. C'est
0: la preuve qu'on qu'on manque de civisme. L'islam nous enseigne le civisme, le comportement civique. Il nous l'enseigne. Et je vous passe euh, les claquements de portes, euh, les couples qui ne trouvent qu'en se disputer que le soir. Toute la journée, il y a repos. Il y a garde à vous, garde à vue. Ce n'est que le soir, à partir de 10h du soir, que tu entends les, les vers se casser, l'époux qui crie, l'épouse qui crie, qui s'insultent. On va divorcer, on ira chez le juge, on fera ceci, on fera cela. Et les voisins. Mais le pire, c'est qu'ils ne savent même plus dormir. Euh, les courriers aussi. Les lettres. Combien de gens se plaignent de voir leurs lettres ouvertes par les voisins Le voisin, il ouvre la lettre, l'enveloppe. Bon, S'il l'a fait par erreur, par accident, il croit que c'est la sienne on peut le comprendre, mais des fois c'est fait exprès, il ouvre. Ou alors il y a des lettres qui n'arrivent jamais chez votre voisin. Pourquoi Parce que malheureusement, vous, je pas vous, hein, mais vous l'avez prise. Et j'en passe des meilleurs. Alors regardez ici cette éducation de ce compagnon Abou Ayoub al-Ansari, qui avait peur de gêner le professeur, de lui porter préjudice. Il veillait absolument, mais absolument, à euh, faire en sorte de faire sécher cette eau, de l'essuyer afin. Que pas une goutte ne tombe euh, donc euh, dans la demeure prophétique, et sans je <coughs> que le prophète nous a recommandé les droits du voisin, euh, il dit <coughs> Jibril, hatta hatta Jibril ne m'a cessé de me rappeler Jibril ne a, a cessé de me rappeler les droits du voisin au point que j'ai cru à un moment qu'il allait le faire hériter. Même si le voisin n'est pas musulman, c'est pas parce qu'il n'est pas musulman de c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Même s'il n'est pas musulman, on a un devoir de respect et de montrer le bon exemple, pas pour montrer la belle image seulement, mais parce que ça fait partie de notre foi, de notre éducation. Et je m'invite à moi-même, mais aussi à tous mes frères et sœurs à respecter cet enseignement qui est fondamental, qui est perdu de nos jours, euh, malheureusement. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah, pour. Euh, euh, la semaine prochaine euh, terminer donc l'arrivée euh, à, à Médine et la semaine suivante parce que certains frères ont posé la question la semaine suivante commence la révision je vous avais dit à la fois passée que dès qu'on fine la période méquoise et dès qu'on arrive à Médine on marque un temps d'arrêt pour faire une révision. Et je vous rassure que la révision se fera de façon très light, très cool, très soft. Je ne désignerai pas de personne pour, me, pour mettre personne mal à l'aise, parce que si je le fais, je sais que le cours prochain, il n'y aura plus personne. Je ne désignerai personne, mais je laisserai le champ ouvert. J'essaierai, si, si mon temps me le permet, d'ici deux semaines de préparer une série de questions à partir de tout le début du cours et je voudrais si c'est possible je m'adresse ici à notre frère Mourad qui est l'un des responsables de l'association de voir s'il y a moyen de réserver quelques petits présents quelques petits cadeaux pour les frères et aussi les sœurs s'ils si sont là qui voudraient répondre à ces questions aux questions qui seront donc qui s'inscriront dans cette révision de toute la période mécoise avant de passer ala pur al medinoise taala c'est ici que je m'arrête barakallahu finu fikum ma'a khou frère, wallahu taala a'lam wa ahkam subhanak me bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu wa salli wa ala nabina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi hamdulillahi
1: rabbil alameen. Donc il y a une question ici qui est posée
0: par euh, un internaute euh, par rapport à... Oui, juste à rappeler normalement on va prier le, le, le Maghreb ici, mais bon, s'il y a des frères qui veulent euh, y aller, on ne peut pas les empêcher. Sinon on priera le, la prière de Maghreb ici, si va bien, dans quelques instants. Donc une question est posée ici par... Euh, donc euh, par un internaute qui, qui s'interroge en disant qu'il a commencé à lire dans la biographie et qu'il a constaté, remarqué qu'il y avait quand même pas mal de, de, de hadith de traditions prophétiques qui n'étaient pas très fondus, très fiables euh, alors quel livre conseiller aussi euh, le livre donc, de, de Tarak Ramadan donc, euh, dont je vais citer la fois passée euh, à titre d'exemple parmi les livres écrits en français d'auteurs contemporains connaît-il je commencerai par la première partie et je dirais que il est vrai que la plupart des livres de biographie, on retrouve dans ces livres, malgré leur qualité, malgré le fait que ce sont de très bons livres, on retrouve malgré tout quelques traces de, 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 de traditions qui ne sont pas très authentiques, pas très fiables en soi. Euh, il n'y a pas de livre top ou de livre modèle dans ce domaine-là. Il y en a en arabe, en français il n'y en a pas. En français les livres se complètent pratiquement tous, mais il faut rester bien sûr vigilant. Quand on le lit et toujours essayer de souligner, dès qu'on voit qu'il y a un récit sur lequel on se pose des questions, et le souligner et demander, poser des questions à des gens compétents et fiables qui pourront répondre euh, à vos questions. Euh, quant au livre de, donc, euh, du professeur euh, Tariq Ramadan, dont j'avais cité la fois passée, euh, de ce que j'ai appris par euh, l'entremise de certains frères en France, le, donc, euh, le professeur Tarak Ramadan s'est basé, euh, entre autres, sur le livre de Sirat Ibn Hisham. Donc la biographie d'Ibn Hisham. Ibn Hisham, vous vous souvenez très bien, c'est l'un des, des grands auteurs de la biographie prophétique. Il a retenu une bonne partie, ou il a récupéré une bonne partie d'un livre de Sira, de biographie d'Ibn Ishar, qui est venu bien avant lui et qui nous est jamais parvenu, si ce n'est par l'entreprise d'Ibn Hisham. Euh, Ibn Hisham, il est clair qu'il est la grande référence pour beaucoup d'ouvrages de biographie, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et il y a d'autres sources sur lesquelles il s'est basé, quelques livres, ma t dit. En tous les cas, le livre, il est bien. Bon, Je ne vous cache pas, je ne l'ai pas lu dans son entièreté. Je l'ai vraiment survolé. Euh, le livre en soi, il est, il est bien. Mais ça n'empêche que, comme tous les autres livres de biographie, il faut toujours faire attention et vérifier euh, quant à l'authenticité de, de certains faits. En arabe, il y a des livres très bien faits. Entre autres, je cite à titre d'exemple, la, la, la biographie prophétique authentique, al sira Al-Sira al-Nabawi al-Sahihah d'un docteur qui est spécialisé dans les sciences du hadith qui s'appelle Docteur, c'est irakien, il s'appelle Docteur Akram Dia al umari c'est un livre en deux volumes Docteur Akram Dia Al-Oumari c'est un irakien euh, qui était professeur à l'université de Médine pendant, pendant des années euh, je crois que maintenant il, est, il, est, il vit à Qatar, Qatar si ma mémoire ne me trompe pas et donc euh, son livre à lui il est un des meilleurs livres écrits par des contemporains. Mais il est très technique et très scientifique. Et donc il, il apporte beaucoup de sources, beaucoup de, de références. Euh, je dirais que pour quelqu'un de, 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 entre guillemets, pour le commun des mortels, il n'est pas très pratique. Il s'adresse plus à des milieux académiques, des universitaires, des étudiants. Euh, mais sinon, parmi les meilleurs livres, il y a le « Nectar cacheté al « Ar-Rahiq euh, du, donc du Cheikh Al Mubarak Fouri qui est décédé d'ailleurs je vous le rappelle le 2 décembre euh, le vendredi 2 décembre 2006 c'est parmi les meilleurs livres bien que celui-ci aussi n'a pas échappé à quelques euh, remarques et critiques mais dans son ensemble il est très très bien fait en français ça, ça n'empêche que les autres, les autres ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons les autres livres sont très bien aussi mais celui qui est considéré parmi les meilleurs aujourd'hui c'est celui de, du, Cheikh, du Cheikh Indien Al Mubarak Fouri et qui a reçu le prix international de la Mecque euh, dans la rédaction de son œuvre consacrée à la biographie du prophète Mohammed. On demande aussi euh, la différence entre un prophète et un messager. Euh, tout messager est un prophète, mais tout prophète n'est pas nécessairement un messager. Un prophète, on va commencer par le deuxième, un messager c'est celui qui a reçu une révélation mais qui a aussi reçu un nouveau livre ou un nouvel enseignement. Un prophète, non. Un prophète, il a reçu la révélation mais n'a pas reçu un nouveau message. Il doit juste rappeler son peuple, le rappeler les enseignements de celui qui est venu avant lui, uniquement. Ça, le point commun entre les deux, c'est que tous les deux, le prophète et le messager, tous les deux reçoivent la révélation. La différence, c'est qu'il en a un qui reçoit un nouveau message, une nouvelle législation, de nouveaux enseignements, c'est le messager. Quant au prophète, non. Le prophète, il ne fait que renouveler la voix de ses prédécesseurs. Donc, euh, il y a la question d'une sœur qui,
1: qui est divorcée, qui a un enfant. Et donc, si je comprends bien, pose la question, est-ce qu'elle doit se remarier C'est ça.
0: Donc, y a-t-il un mal au fait que, la, que certaines sœurs divorcées ne veulent pas se remarier avant tout, l'échec conjugal premier ne doit en aucun cas empêcher la sœur de se remarier, loin de là. Elle ne doit pas mettre pour autant tous les frères et tous les hommes dans le même panier et le même sac. Elle doit faire son deuil par rapport au passé, par rapport à la mauvaise expérience, se remettre en question elle quant à ses manquements, quant à ses, ses erreurs, quant à ses, ses insouciances. Et ce n'est pas très conseillé d'un côté... Bien sûr, il n'y a pas d'interdiction formelle quant à la femme qui a un enfant de ne pas se remarier, mais ce n'est pas très conseillé non plus de rester comme ça, sachant que la vie est faite d'événements, de réussites et d'échecs. Et tout ce qu'on peut recommander à la sœur, c'est de ne pas perdre espoir. Inch'Allah, Allah lui accordera un époux qui soit pieux et vertueux et qui s'occupera bien d'elle et de son enfant. Inch'Allah Il n'y a pas d'interdiction formelle, mais ce n'est pas très bien vu malgré tout, ce n'est pas très conseillé de s'abstenir de se remarier euh, quand je dis c'est pas le bon mot qu'il fallait utiliser c'est pas très conseillé islamiquement c'est pas très conseillé n'est pas très conseillé islamiquement à une soeur de ne pas se remarier parce que la, la, la vie la vie doit continuer elle doit inch'Allah euh, refonder un foyer pour Ibn gel, reconstruire une vie conjugale parce que souvent j'ai remarqué que ce discours tenu par certaines, certaines de nos soeurs est souvent un discours euh, ou plutôt, certains de ses sœurs tiennent ce discours-là après un grand échec, une grande déception. Alors, on se pose la question, tout à fait légitime d'ailleurs, de savoir est-ce qu'elles peuvent rester comme elles sont avec leur enfant, s'occuper de leur enfant jusqu'à la fin de leur jour. Euh, dans les textes, il n'y a rien qui interdit la chose. Absolument rien. Il n'y a pas de texte qui dit à la femme, oui, elle divorcer, elle doit absolument se remarier. Mais, dans, 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 comment -je, dans le cours des choses comme Allah a fait, Allah a créé, bien sûr, a institué plutôt le mariage comme étant un moyen d'épanouissement pour l'homme, pour la femme comme étant un moyen aussi d'avoir de, de, une descendance pieuse et vertueuse donc le, le, le divorce en lui-même n'a jamais été un obstacle à ce qu'une femme puisse recommencer sa vie Inch'Allah quitte à laisser un peu de temps couler pour, euh, pour faire son deuil par rapport à son passé et Inch'Allah se restabiliser mais le meilleur c'est bien sûr de se remarier Inch'Allah et ça
1: récompenser par rapport à ça Inch'Allah Donc la sœur se demande par rapport
0: euh, à la hijra, donc au fait d'émigrer, de, de, de partir du pays où elle se trouve pour aller en terre euh, musulmane, sachant qu'elle n'a pas de mahram. D'abord, il faut distinguer entre deux situations. Si maintenant, dans l'état actuel des choses, elle est capable de pratiquer sa religion, de veiller à ses devoirs religieux, euh, sans être dans l'étroitesse par rapport à cette situation, eh bien, ici, c'est clair que la hijra la, la concernant n'est pas pour autant une obligation. À ce moment-là, s'il veut faire déjà, elle doit attendre Inch'Ah de un Mahram, un de ses proches, ou encore euh, son futur mari, pour le faire. Dans le cas, dans, dans l'autre cas, c'est toute personne qui estime que dans le pays où elle vit, elle n'est plus capable de pratiquer sa religion. Elle ne sait plus pratiquer sa religion correctement. Là, à ce moment-là, ça fait partie des obligations, et quand il y a obligation, certaines conditions inhérentes au voyage peuvent tomber par rapport à cette obligation,
1: entre autres. Euh, celle exigeant la présence d'un mahram pour voyager. Euh,
0: très bonne question de notre frère qui soulève le point assez d'ailleurs euh, assez sensible par rapport à une femme divorcée qui a un enfant. Si elle se remarie, l'ex mari a t il le droit de reprendre l'enfant Et ça on se réfère à un hadith qui est rapporté par Abu ou et d'autres où le Prophète dit justement que la femme qui se remarie euh, son, son, son ex mari a plus de droit de récupérer l'enfant. Mais malgré tout, ce n'est pas à prendre à la lettre comme l'a très bien expliqué l'imam Ibn al qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad. Il a fait un long développement par rapport à cette question. Il a rapporté les différents avis des savants sur, sur ce point-là un peu sensible. Euh, et le meilleur arbitre là-dedans, c'est le juge, Al-Qadi. Si le juge estime que l'enfant, lorsqu'il atteint l'âge de la conscience, on est censé le, le laisser choisir. Est-ce qu'il reste avec sa mère alors qu'il s'est remarié ou il part avec son père euh, C'est un cas de figure. L'autre cas de figure, c'est on laisse le choix au juge à savoir, le juge à lui d'estimer qui est plus apte pour s'occuper de l'enfant. Est-ce la mère ou le père Il y a d'autres détails, mais bon, je résume un peu, parce que c'est un long débat par rapport à cette question-là. Mais l'enfant en bas âge, la personne qui a le plus de droit, c'est la mère. C'est elle qui a le droit de s'en occuper, de l'éduquer, de lui donner les premiers soins, car c'est la logique des choses, l'homme n'en est pas capable de le faire l'homme n'est pas capable de s'occuper de l'enfant euh, en bas âge, c'est plus la mère qui est à la hauteur Donc de ce, qui y a l'allaitement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de préceptes qui découlent des premiers soins d'éducation que la mère donne à son enfant. Mais lorsqu'il atteint l'âge de la conscience, là c'est autre chose. L'âge de la conscience, c'est 5-6 ans, hein, c'est un appartement où il, est, où, où il comprend ce qu'on lui dit, où il, où il
1: répond à une demande, etc. Ahmed Il y a un livre de biographie euh,
0: d'un auteur égyptien, je ne sais pas s'il est encore vivant maintenant, euh, c'était une grande personnalité intellectuelle et politique d'Égypte, euh, qui a beaucoup erré avant de revenir vers euh, la droiture. Euh, ce, ce, cet auteur, en tout cas s'il est décédé là s'il est encore vivant Que Dieu le garde Lui s'appelle, si ma, même moi ne me trompe pas Et lui il a écrit un livre sur le prophète Il s'appelle Mohamed Hussein Haïkal Donc je ne sais pas si, si la sœur parle du même donc, du, du, du même auteur Mohamed Hussein Haïkal euh, C'est un auteur égyptien Je n'ai jamais Lu son livre ni vu d'ailleurs, je sais qu'il existe que certains auteurs contemporains en parlent, mais sans plus. Allahou on va terminer par une dernière question qui est venue sur le, sur le, sur le net. Et après, quand on va prier le, le Maghreb, Allah, parce que déjà n'est pas loin. Donc, euh, le mont de Arafah, c'est le, le mont le plus important et c'est l'emplacement le plus important du pèlerinage. Alors, le prophète, il me le dit, il dit al Arafa". Le pèlerinage, c'est Arafah. C'est le, le, le pilier central du pèlerinage. Et ce n'est pas pour rien que cette station sublime et importante, c'est durant ceci qu'Allah pardonne les péchés de tous ses serviteurs qui viennent vers lui, repentants et euh, dans un état de soumission d'humilité la plus totale envers le Créateur. Et nous, qui, euh, quand je dis nous, c'est-à-dire ceux et celles qui, qui, ne sont pas, qui ne sont pas au pèlerinage durant cette période-là, eh bien, nous avons comme compensation le fait de jeûner ce jour-là pour essayer de partager dans la mesure du possible euh, la récompense qu'on droit à laquelle on droit les pèlerins qui est l'absolution totale de leurs péchés, nous il nous est demandé de jeûner et nos péchés de l'année passée et suivante nous sont pardonnés c'est aussi quand même assez grandiose comme récompense dans la part de l'Azaj donc c'est un mot sacré euh, beaucoup de prophètes sont passés par là comme le relatent plusieurs traditions prophétiques où le prophète sallam commence à décrire le pèlerinage de certains prophètes et c'est ce qui fait de lui un lieu sacré et saint en Islam. En tout cas, Barakadhoficoum, mes très chers frères et sœurs, et nous allons maintenant, Inshallah, la prière du Maghreb. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, nous terminerons la petite partie liée à l'installation du prophète à Médine, Et la semaine suivante, il y aura une révision qui sera faite quant à toute la période mécoise jusqu'à l'immigration, avant de passer à la vie à Médine, et là, on fera un voyage dans le temps pour voir comment était organisée la vie en Médine, qu'est-ce qui se passait là-bas exactement. Tout ça, on découvrira inshallah dans la semaine suivante.